0: C'est ton premier anniversaire de Deux Hommes en or. Ah. Souhaite donc okay. d'avoir un Gémeau, hein, pour ta première saison. Oui, c'est vrai. Ça je... arrive pas souvent, ça, <rire> de non, gagner un Gémeaux pour une première saison. Que je... Moi, je n'ai gagné okay. un pour ma première saison, Frantira.
1: OK, mais ta première ouais. saison à Deux Hommes en or? OK, non. Okay. Ce soir, à Deux Hommes en or, l'animateur du prochain gala
0: des Gémeaux, Jean-Philippe Bautier! parler de l'héritage de Lise Payette, Julie Snyder. L'ex-procureur en chef de la commission Charbonneau et candidate de la carte Sonia Lebel. La fiscaliste et candidate du Parti libéral, Marois Riski. Et un jeune prodige du Rodéo, Vincent Cosette. C'est tout le monde, bienvenue. Pour la première de la saison, on commence en Lyon. On accueille mon ex à moi, en trip à trois, Jean-Philippe Vautier.
1: <rires> Bienvenue chez toi. Dans... Ah, le ancienne bon <rires>
0: Bienvenue presque chez vous. Ouais. Hey, JP, écoute, ouais. félicitations. Tu vas animer ce dimanche le, euh, le Gala des Gémeaux, hein, mm -hmm. la grande fête de la télévision. Uh -huh. Et euh, pour la première fois, tu vas être seul. Tu ne seras pas avec Eric Salveille. Ouais. Quand tout ça est arrivé, est-ce que tu t'es dit que, ouais, à tout prendre, il y a des co-animations qui sont plus faciles que d'autres? <rire> non. <rire>
2: non, non, mais je, je... les Gémeaux, ça, animer un gala, c'est. C'est tellement dur de comparer à d'autres choses. C'est une fois. C'est un one-shot. C'est un one-shot, oui. puis tu travailles fort. C'est okay. constant, ça part de loin. C'est en septembre, on travaille depuis le mois d'avril. C'est comme
1: un Super Bowl. Oui, c'est comme une fois. Bon ouais. cent,
2: ça tu, tu fais deux heures et demie de TV, ben, ça, plus personne n'en parle. Okay.
1: C'est fou de même. Mais de par ce que tu as vécu, sur le précédent gala. Ouais. Avec Eric, as-tu l'impression de d'un gala qui est peut-être un peu contaminé, du moins pour le début? Non, je pense pas, non. Que... Je pense
2: que ce gala-là vit par lui-même.
0: Tu, tu, tu vas l'animer seul, ouais. c'est la première fois. Mm -hmm. euh, tu l'as animé deux fois en duo. Mm -hmm. Est-ce que c'est plus énervant de l'animer seul ou parce que tu as de l'expérience, mm -hmm. c'est moins pire?
2: Je... Eric a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Quand je suis arrivé dans le gala des Prix Gémeaux, j'étais un... J'étais une petite patente, là. Ouais. Tu sais, je je m'accrochais à un paquebot tu sais, mm -hmm. qui connaissait ça. Je veux dire, il a allumé des métro-stars à l'époque, artistes, tu sais, des mythes. Là, il en a fait des affaires. Fait que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'apprendre. Euh, puis, in inévitablement, comme toute co-animation, il y a un compromis à faire. Tu sais, c'est pas tout le temps facile. Là. Tu comprends ce
1: que je veux dire? Tu il sais, faut tout le temps que tu fasses ça. Euh... Ouais, mais de toute façon, si tu es fidèle à tes habitudes, tu devrais lâcher dans trois ans, pour vrai? Quatre ans. Non, c'est quatre ans. Puis, ce qui fait que, t'sais, 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 t'sais,
2: là, cette année, tu me poses la question, c'est tu es plus stressant, c'est tu es plus facile, si tu es moins facile? Quand tu es tout seul, c'est ton image, c'est ta teinte, c'est ton idée, tu sais, inévitablement, c'est plus toi. Ce qui fait que ce que j'ai découvert cette année, c'est qu'il y a moins de compromis à faire, on se dirige dans un endroit qui me sied mieux. fait que c'est extrêmement rassurant pour ça, parce que pas d'autre chose.
0: Ces compromis-là, c'était quoi avant?
2: Non, mais c'est parce que, tu sais, Eric est une personne qui travaille beaucoup dans le brainstorm. Tu sais, il, fait, il faisait tellement de trucs. Je dis, sa quotidienne la radio, sa quotidienne en télé, des brainstorms, c'est plein de monde qui sont assis autour d'une table et qui, qui, qui cherchent des nouvelles okay. idées. Okay. Tu es assis, tu es 10, là, puis on fait ci, on fait ci, on développe là-dessus. C'était un bombardement d'idées. Étourdissant pour toi, ouais, qui moi, nouveau là-dedans? Oui, moi, moi j'ai besoin de sortir des idées, mais j'ai besoin, de, une fois qu'on les a, de les développer.
0: Ouais. C'est ce qu'on a fait plus cette année. JP, euh, moi, mon, mon bout préféré du gala, c'est au début... Ouais quand euh, les gens dans la salle se font niaiser. Ouais. Tu sais, cet humour passif-agressif <rire> où on donne un... Comment ça? Un complimarde? C'est euh, ouais. une taloche ouais. en forme de compliment. Moi, ouais. j'aime beaucoup ce bout-là. Ouais. Et, et ce que je me dis, c'est... T'es décapant, t'es... Ouais. T'es baveux, puis ça, ça, va, ça va faire un changement des dieux de la danse puis du beau dimanche? Mais, je...
3: <rire>
0: mais si,
2: si, tu, si tu regardais, je si tu
0: t'intéressais vraiment à ce que je faisais, <rire> tu remarquerais que dans les beaux dimanches et dans les dieux de la danse, j'ai aussi cette teinte-là. Ouais. Pour animer un gala, il ouais. faut être une grosse vedette. T'es rendu une grosse <rire> vedette. Ouais. Est-ce que, tu sais, ta trajectoire depuis quatre ans a été oui. exponentielle? Ouais. Euh, mais dis-moi, est-ce que ça change une vie pour le mieux?
2: Hum. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir des enfants au moment où ça se passait. Puis je pense que ma vie n'a pas changé. Sans enfants, je dis pas que je serais parti d'une dérape, là. Je dis, pas, je dis pas que. Mais sans enfants, je l'aurais pas traversé par un. C'est sûr. Un il faut que tu trouves ce qui te, ben, ce qui, ce qui te permet d'exister, tu Puis je dis, c'est les enfants. En tout cas, pour moi, c'est les enfants, tu sais. Puis je dis, je sais que c'est la même affaire pour toi parce que je sais qu'il y a un lien très fort. C'est bien dur à décrire, mais je veux dire, hey, ça, c'est gratifiant mmh. dans la vie. deviennent tant qu'il devienne ado, ça devient moins gratifiant. <rire>
1: <rire> Une progression ouais. fulgurante, ce n'est pas euh, juste associé au champagne qui au confetti. Est-ce qu'il y a quelque chose de ouais. dangereux des fois à être dans la voie de gauche à le gaz dans le fond, euh... accélérer très vite?
2: Effectivement, j'ai monté vite mais je pas dans les soirées, ouais. je n'étais pas, euh, pas dans un parties, je n'étais pas là. Fait que mais, t'sais, 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 personne ne m'en parle. J'écoutais des
1: musicographies puis je lis des bios. Là, des fois, les, souvent, quand les gens hein? accèdent à une certaine célébrité, hein? ils tombent dans l'enfer de quelque chose. Mais, Toi, tu es tombé dans l'enfer de quoi? Mais, de ne de, de plus m'entraîner. <rire> <rire> de m'entraîner. <rire> de, okay. de perdre l'équilibre. Okay.
2: Le sport, c'était quelque chose d'important pour moi. J'ai complètement oublié ça, mais complètement. Là. Puis là, ben, depuis, on est en septembre, depuis neuf mois, j'ai recommencé, tu puis, je veux dire, je, je, ça, ça me saute aux yeux, t'sais. Écoute,
0: ouais. tu sais. Euh, Écoute, tu animes une balado-diffusion, hein, ouais. ce qu'on appelle un podcast ouais, Radio-Canada. Ouais. qui s'appelle Le Grand Écart. Ouais. Là-dedans, tu documentes ton retour à l'entraînement. Ouais. ok Et ça pourrait n'être qu'un truc sportif où on parle de performance puis de courir le demi-marathon à ouais, une heure ouais. et demie, etc. Puis le marathon en trois heures, là, bon, parfait, des affaires même bien ben plates. Là. Mais... Euh, <rire> mais mais j'ai découvert là-dedans ouais. le GP qui se rapproche le plus de celui que je connais ouais. dans la vie. Ouais. OK, à un moment donné, ouais. Je sentais que tu n'allais pas bien. Ouais, ben oui, oui. Puis ça m'a surpris que tu te laisses aller à ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que le sport,
2: en tout cas pour moi, le sport, c'est un exutoire. Puis le sport me permet des choses dans la vie, me permet de mieux, de mieux me connaître. Puis quand j'ai eu comme objectif d'aller faire le marathon de Chicago en octobre, je, je m'étais dit, OK, ce chemin-là, je vais le faire. T'sais. Puis c'est un, un chemin de compostelle, là, parce que tu avances avec des objectifs à court et moyen terme. Fait que tu veux les accomplir, ça te rend heureux d'accomplir quelque chose. Puis quand ta vie va moins bien, puis quand tu traverses des obstacles, bien ça, ça se répercute sur les autres sphères de ta vie. Donc, cet objectif-là que je m'étais donné, que je n'étais pas capable d'accomplir, mmh. au moins pas capable de l'accomplir comme j'aurais voulu l'accomplir, c'est dur, ça. Ben, je, je, je t'avoue que, tu ça m'a ça ébranlé parce que je me dis comme, ah, Christy, j'ai pas la force, j'ai pas la... je suis pas assez fort, j'ai des, des, ces faiblesses-là, tu j'aurais aimé ça, mais... avoir la tête assez claire pour
0: faire ça, mais j'étais pas capable. Qu'est-ce qui te fait plus peur, le marathon de début octobre ah, ou le, les Gémeaux? Le
2: marathon, sans <rire> aucun doute, madame va finir sur ses genoux, <rire> les genoux. Le, le, les Gémeaux... Vous êtes dans la
1: salle, vous allez rire, oui. vous allez m'aider un peu. Ça va bien aller. Mais pourtant, <rire> c'est c'est excellent. Ouais, va pire, hein? On un bon gala ce dimanche 20h Radio-Canada. J'anime oh! Arsolo oh! et On
0: Rappelez-le-bordier! Lebel, on a deux politiciennes ce soir à l'émission et il n'est a pas question de privilégier une ou l'autre. Donc, on va tirer un peu de face pour savoir... Euh, qui passe en premier? Comme vous êtes la première arrivée, je vais tirer à pile ou face et vous allez décider si vous passez en premier ou en deuxième. Pile, je bon? passe en
4: premier. Face, je passe en second. C'est bon?
0: Pile, vous passez en premier. Face, vous passez en second. Face, Face. passe en, en second. Je,
4: je vais t'entraîner mon verre
0: de vin, c'est parti. <rire> <rire> hey, Prenez-en deux avant l'entrevue. Ouais. <rire> Disons que vous êtes élu dans un gouvernement libéral. Si le gouvernement de Philippe Couillard ne bouge pas sur les paradis fiscaux, est-ce que vous allez démissionner
3: ben, je sais qu'on va bouger. C'est mon réponse. dossier, M. Lagacé.
0: Ça se peut que vous soyez député d'arrière-bas. Ah, oh, vous, si? oui. si, bon, oh, oui, vous pensez? Oui, vous pensez que vous non. êtes un
3: député d'arrière-bas.
0: OK, vous voyez déjà au Conseil des ministres? Bien,
3: moi, je veux voir que je vous dis que mon dossier sur les paradis fiscaux, mon projet de loi est déjà rédigé Mais et que disons. je sais qu'il va pouvoir être déposé.
0: Salvaire,
2: les Gémeaux. Tu vois ça comment? Moins de job. Moins de job. Juste pour l'horaire. Organiser un meeting avec Rick Salvaire, man. Remarque qu'en ce moment, il paraît que c'est beaucoup plus facile. Merci.
0: Mais... Marois Riski, candidate du Parti libéral dans Saint-Laurent. Bienvenue à Deux Hommes en Heure. Merci de me recevoir. Écoutez, Mme Risky, je trouve que vous êtes un personnage intéressant parce que euh, je vous ai vu sur plein de tribunes dénoncer le recours aux paradis fiscaux au sein du collectif Échec aux paradis fiscaux avec le professeur Alain Deneau, avec le comédien Vincent Graton et c'est un message que je trouve essentiel et, et vous avez certainement éveillé des consciences quand vous faisiez ça dans euh, la société civile. Et là, on apprend, pouf, vous devenez candidate pour le Parti libéral du Québec et... Depuis 15 ans, les libéraux ne se sont pas distingués par leur lutte aux paradis fiscaux, bien au contraire. Euh, Qu'est-ce que vous faites là?
3: Bien, on dirait que vous me parlez comme si j'allais laisser mes convictions à la porte d'entrée du Parti libéral du Québec. Alors qu'au contraire, avant de rentrer, j'ai eu une conversation avec M. Couillard sur ce dossier-là. Et j'ai parlé non seulement avec le recours chez aux paradis fiscaux, mais aussi tous les gros dossiers. KPMG, un des plus gros scandales au pays. Mm. Aussi le Panama Papers et Paradise Papers. Et j'apporte avec moi mon expertise au gouvernement. Et je crois sincèrement qu'effectivement, il y a eu des affaires qui ont été faites en matière d'équité fiscale. Par exemple, le dossier Netflix, on en parlait en long puis en large. Oui. Et ça, au Québec, on le révèle. Mais
0: sur les paradis fiscaux, moi, j'ai entendu Carlos Letar, qui oui. est membre du gouvernement, tenir des propos d'une complaisance difficile à battre.
3: Ben, il a Sur quand même déposé difficiles. le plan d'action économique. Puis là-dessus, à Revenu au Québec, les gens ne le savent pas encore, mais il y a une nouvelle équipe d'experts en fiscalité internationale. Qui vont aller à Ottawa. Non. Ce
0: qu'on qu a vu, c'est qu'il y a 20 fonctionnaires de Revenu Québec qui vont aller à Ottawa. Et en fait, ça n'est pas vraiment une grosse force de frappe.
3: c'est drôle parce que moi, je suis professeur de fiscalité, puis j'en oui. forme des gens à Revenu Québec. Okay. Et ces gens-là veulent... À l'université de Sherbrooke, d'ailleurs. Oui. Oui. oui, puis on fait, on fait la formation sur place à Revenu Québec avec vraiment les okay. meilleurs...
0: Ce que vous me dites, là, c'est que vous, la militante... Oui. D'échecs au paradis fiscaux, vous trouvez, vous donnez votre saut d'approbation aux 15 ans d'année libérale. En matière de lutte aux paradis fiscaux, c'est ça? Je donne mon dit?
3: saut d'approbation aux quatre ans de M. Couillard et j'apporte mon expertise. Et moi, je vous le dis, okay. et je vous le dis, je le répète. J'apporte mon expertise pour mettre fin aux paradis fiscaux, m'assurer aussi qu'il y ait plus de transparence et surtout une affaire. Dans le dossier, par exemple, du cannabis, vous savez qu'il y a du rapatriement des profits des paradis fiscaux. C'est temps de mettre fin à cela.
0: OK. Philippe Couillard, oui. votre chef. Il y a quatre ans, on a appris qu'entre 1992 et 2000, alors qu'il était médecin en Arabie saoudite, a placé 600 000 dans un paradis fiscal britannique, nommément l'île de Jersey. Mm -hmm. okay? Et euh, je vous ai souvent entendu dire que les paradis fiscaux, c'était peut-être légal, mais c'était immoral. Est-ce que la décision de Philippe Couillard de placer son cash à Jersey, c'était immoral?
3: Lorsqu'ils sont en contexte, dans le contexte des années 90, qui qui parlait des paradis fiscaux? Pas grand monde, hein? Parce que les derniers scandales remontent à partir de 2008, parce qu'on a mis ça en lumière. Je, si vous me permettez, M. Lagacé, oui. il était non-résident. Il n'y a plus d'obligations fiscales. Dans le cas de Thierry c'est correct. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Quand on devient non-résident, on n'a plus d'obligations fiscales. Si on a un compte au paradis oui. fiscaux... Mais si on devient
0: non-résident, c'est qu'on peut se magasiner une résidence.
3: Euh, lui avait vraiment quitté le pays complet. Mais il aurait pu choisir de liquidé. mettre au Québec. Il aurait pu choisir de le faire. Mais, mais souvent, quand vous, Une seconde, M. Lagasse, J'ai l'impression que Marois Risky, la militante,
0: me... aurait été beaucoup plus dure avec Philippe Non, Puyard. parce que
3: j'ai commenté ce dossier-là quand j'étais aussi militante. Puis,
0: puis vous étiez d'accord avec ça?
3: Ce que j'ai dit, je le répète. Quand on devient non-résident, on n'a plus d'obligation okay. fiscale. Mais c'est aussi ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Souvent, les gens qui sont par exemple des non initiés, par exemple un neurochirurgien, c'est pas un spécialiste de la fiscalité, il va se remettre à ses professionnels, Il faut taper ses doigts sur les professionnels, par exemple les fiscalistes qui vendent des stratagèmes fiscaux, mais dans son cas lui, il y avait pas de stratagème fiscal, puis j'aimerais aussi souligner qu'il a aussi déclaré ce compte-là, c'est pas tout le monde qui déclare. C'est vrai.
0: En toute justice, c'est vrai, il l'avait déclaré. Ok, Eugénie Bouchard, la tennis woman, la tennis woman euh, québécoise, s'est magasinée une résidence fiscale au Bahamas, c'est un paradis fiscal. On soupçonne très fortement que c'est parce qu'elle veut jouer d'un taux d'imposition euh, pas mal différent, disons. Euh, et votre chef, Philippe Couillard, dit c'est une décision personnelle de Madame Bouchard. Et euh, moi, je trouve ça bien correct. Est-ce que c'est est -ce est bien correct?
3: Monsieur Lagassé, je trouve ça tellement. Euh, je sais te qu'on met ça à. Vous, ma... trouvez, vous trouvez quoi? Une seconde. Le dossier de Mme Bouchard, là, ouais. je trouve ça tellement dommage qu'on se rapporte qu'à elle. Alors qu'elle a quitté le Québec là, à l'âge de 12 ans pour la et Donc, elle avait déjà changé sa résidence fiscale à l'époque. Et personne ne va me faire croire ça... à moi, ma qu'à l'âge de 12 ans, à Il n'y a personne qui va croire une seule seconde qu'à l'âge de 12 ans, non. elle magasinait sa résidence fiscale. Oui,
0: mais elle vient de s'établir là-bas.
3: Là, elle vient de là, s'établir là-bas. Comme adulte, là elle a choisi oui. d'aller payer
0: ses impôts là-bas. Monsieur
3: Lagassé, en matière fiscale, ce pas l'individu qui choisit sa résidence les autorités fiscales américaines qui vont dire est-ce que dans les faits, est-elle réellement résidente des Bahamas? Et là, si vous me permettez...
0: C'est légal ce qu'elle fait. Si elle... J'ai aucun problème avec Autant le fait qu'on que... Soit... Qu dise que c'est légal. Mais la Marois Risky militante disait que c'était si immoral elle ce elle genre de truc là, là Si elle habite
3: là-bas et qu'elle est réellement là-bas, par exemple, Gilles Lumance, elle a réellement quitté pour les Bahamas ou non?
0: Je ne sais pas je pourquoi. Elle je l a l quitté
3: Gilimans je... avec Curry Hart pour les bambins. Ils se sont établis là-bas avec qui? leurs cinq Clare enfants. Euh, Curry Hart, le oui, chanteur. Donc, euh... ah, ben là.
0: Non, non, non mais écoutez, je si n'ai pas l'impression d'entendre de Marwa Riski, la militante qui était avec Alain Denot, oui? le professeur qui a fait la, 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 la croisade de la vie d'Alain Denot, c'est contre les paradis fiscaux. Oui? Je ne oui? reconnais pas cette fille-là. Ben, la
3: fille vous dit que, oui, de ce qu'on s'est dit. Là, il
0: tu... y a plein de circonstances atténuantes.
3: Monsieur Lagassé, il n'y a pas de circonstances atténuantes. On parle de non-résidents. Moi, j'ai envie de me concentrer sur les résidents. Ceux qui, par exemple, des multinationales qui font des affaires ici puis qui artificiellement délocalisent ont okay. profits à l'étranger pour ne pas payer d'impôts. C'est okay. là le véritable problème. Okay. C'est là que c'est des okay. Okay. centaines de milliards qui nous échappent. Alors, okay. si vous voulez vous concentrer okay. sur ça... Okay. Quand il n'y a pas de lien que
0: les libéraux, c'est correct.
3: Non, c'est pas ça, M. Euh, Lagacé. Là, vous simplifiez les affaires. C'est que si vous voulez mettre l'emphase sur des petits cas, c'est correct. Moi, j'aime mettre l'emphase sur les grandes multinationales.
0: Okay. Là, vous, vous êtes dans Saint-Laurent, fait que vous allez être élu, là, je vois. Ben, je vais quand même je, mon terrain. Ouais. Je ne vais pas vous souhaiter bonne chance parce que.
3: <rire> je, je, me pense, me je pense que même courage. René
0: Lévesque serait élu libéral dans. Dans, euh, dans celle-là. Celle ouais. ben, je vais okay. quand même
3: mon porte-à-porte -porte et ça va bon, très bien okay. sur Parfait. le terrain.
0: Bonne chance. Ouais. Merci. Euh, euh, mais, donc, vous allez être élu. Disons que vous êtes élu dans un gouvernement libéral. Si le gouvernement de Philippe Couillard ne, ne bouge pas sur les paradis fiscaux, est-ce que vous allez démissionner?
3: Ben, je sais qu'on va bouger. C'est mon réponse, dossier, M. Lagacé. C'est pour ça qu'on est venu chercher, c'est pour mon expertise. On a vu
0: des policiers ne pas devenir ministre de Sécurité publique, <rire> on a vu des bâtonniers ne pas devenir ministre de Justice. Ça se peut que vous soyez député d'arrière-bas. Ah,
3: vous, si... oui, si vous, ah
0: oui, vous pensez? Oui, si. Ah oui, vous pensez
3: que moi, je suis député d'arrière-bas.
0: OK, vous vous voyez déjà au Conseil des
3: ministres? Ben, moi, je me vois que je vous dis que mon dossier sur les paradis fiscaux, mon projet de loi est déjà rédigé, Mais et disons... que je sais qu'il va pouvoir être déposé.
0: Regardez, l'avocat Marc Bellmar s'est lancé en politique en pensant qu'on lui donnerait le mandat de réformer nos fautes. Il ne l'a pas réformé. Heureusement. Il a démissionné.
3: Parce qu'on est bien content d'avoir un régime euh, a, au Québec. On ne pas faire l'histoire de
0: Marc Belmont, mais je vous donne un exemple de gens qui sont allés en politique, pensant changer les choses et ils n'ont rien, ils ont rien changé. Oui, mais il y a une allez, vous démissionner des ici, si, si le gouvernement libéral dont vous allez peut-être faire partie ne bouge pas là-dessus.
3: Je sais qu'on va bouger. Ce
0: n'est pas une réponse.
3: Ben, je vous le dis, M. Okay. Lagassé, le projet de loi est déjà rédigé et okay. même si je suis député, pas ministre, j'ai été en mesure de le déposer.
0: D'accord. Mme Risky. Oui. Euh, ce que j'entends beaucoup à propos de la campagne électorale présentement, c'est on ne nous présente pas de projet de société et on ne nous fait pas rêver. Et là, pour conclure l'entrevue, je vais vous donner 30 secondes pour me faire rêver à un éventuel gouvernement libéral.
3: À quel nouveau gouvernement libéral, vous allez pouvoir enfin avoir tous les moyens de vos ambitions parce que la lutte contre les paradis fiscaux, ça nous permet justement de s'assurer que tous les profits qui ont été détournés vers ces paradis fiscaux vont être rapatriés ici. Et avec ces centaines de millions de dollars additionnels, oui, on va pouvoir avoir plus d'argent dans notre éducation, puis aussi notre système de santé. 30 secondes.
0: C'est mon intellect qui a été stimulé. J'ai pas rêvé tant que ça, mais Merci. Oh!
3: Beaucoup.
0: <rires> merci merci beaucoup. Il y a euh, des groupes environnementalistes qui ont envoyé des formulaires aux quatre principaux partis et la CAQ a reçu le pire score. Est-ce que vous avez honte?
4: Non, pas du tout. Je trouve qu'il est très difficile. Non, pas du tout, mais je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi
0: OK.
2: un registre plus sensible. Nouvelle dénonciation cette semaine contre Gilbert Rozon. Est-ce que tu crois que les courageuses sont en train de se décourager à cause des délais judiciaires?
5: Je ne fais pas partie de ce mouvement-là, mais il ne faut pas se décourager parce que, en fait, la loi qui protège le mieux les agresseurs, c'est la loi du silence. Et je sais qu'il y a des des hommes agresseurs, prédateurs qui vivent en ce moment impunément. On en connaît, tu en connais, j'en connais et il y a des victimes qui ne sortent pas. Et à force de voir d'autres victimes sortir, peut-être que ça va être décourageant mais peut-être aussi que ça va être encourageant. J'ai aussi une pensée pour la croupière euh, envers qui euh, Gébert Rouson a lui-même plaidé coupable euh, puis qui a obtenu l'absolution. elle, personne n'est sorti pour elle. Et là, je pense que le mouvement de société, on ne sait pas où ça va mener, mais en tout cas, ça ne peut pas être pire.
0: Merci. Sonia Lebel, candidate de la CAC dans champlain à mauricie Bienvenue à Deux Hommes en or.
4: Bien, merci beaucoup.
0: Écoutez, vous êtes euh, procureur de couronne de carrière. On vous a connu comme procureur-chef à la commission euh, Charbonneau. Bref, la corruption, ça vous connaît?
4: <rire> oui, le crime me connaît beaucoup. Il <rire> me connaît plus que la corruption. Moi, j'ai commencé vraiment ma carrière en crime organisé, les, les trafics de stupéfiants, comme procureur de la couronne. Oui. Puis c'est la commission, naturellement, qui m'a. Mieux à jour, si qui, on qui,
0: veut. qui vous a fait connaître, hein? Ouais, on s'appelle ouais, ouais. tous de ouais, ce claquement ça, de doigts.
4: Ouais, une demi-seconde en quatre ans. Hein, c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais c'est ça, ouais. la télé, des fois, c'est une Exactement. petite impression comme ça. OK, euh, vous avez dit ceci à propos du Parti libéral du Québec il y a quelques mois. Pour expliquer que vous n'auriez jamais pu vous joindre à ce parti-là, vous avez dit « Je pense qu'ils ont beaucoup de ménages à faire et qu'il n'est pas fait. Est-ce que pour vous, le PLQ est un parti corrompu? »
4: Le PLQ a, des, a eu des manières d'agir dans le passé euh, qui étaient peut-être pas au goût du jour, qui étaient susceptibles de les rendre vulnérables de corruption. Euh, moi, j'ai fait une... La, la, la commission Charbonneau, on a mis à jour des systèmes. Hein. J'ai pas oui. fait de poursuites criminelles, donc euh, je n'irai pas jusqu'à dire s'il y avait euh, de la corruption au niveau des individus. mais Au niveau systémique, il y avait des pratiques qui ouv donnaient ouverture à la corruption. Et je pense que ces modèles-là n'ont pas changé en, au moment où on se parle aujourd'hui.
0: OK. Ce que vous dites, c'est que le Parti libéral de Couillard est aussi euh, compromis que le Parti libéral de Charest.
4: Ce que je dis, c'est que le Parti libéral actuel de 2018 se comporte comme le Parti libéral de 2014, celui de 2012 et celui d'avant.
0: Mais c'est gros, ce que vous me dites, là.
4: C'est gros parce que, euh, effectivement, puis je n'ai pas de preuves à l'effet qu'il y, y, y a des contrats particuliers qui se donnent, mais il y a eu, moi, ma grande déception au niveau de la commission Charbonneau et des témoignages que j'ai entendus, c'est le refus des gens qui sont venus témoigner de s'assumer.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? Euh,
4: d'admettre qu'il y avait des problèmes, d'admettre. Parce qu'on était. L'exercice le, de la Commission Charbonneau aurait dû être un exercice collectif pour oui. essayer de trouver une solution, hein, puis faire une espèce de. Oui, mais, oui, je sais. Mme. Vous Mais, vous
0: savez, je ne pas vous que je veux dire ça. Oui. pas dans nature humaine de venir dire, hé, hey, savez-vous quoi? J'ai oui. mal agi.
4: Je sais. Il n'y a pas beaucoup qui qu ont que veut, fait ça. vie d'espoir dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. C'est ça. Bon, regarde.
0: On sait que l'UPAC a lancé une enquête criminelle il y a quelques années. Euh, dont les, certains des sujets d'intérêt sont Jean Charest, euh, l'ancien premier ministre, et Marc Bibot, l'ancien grand argentier du Parti libéral du Québec. Ça fait des années que l'enquête dure. Ça s'appelle l'enquête mâchurée. Ça n'aboutit pas. Et pour plusieurs personnes, même dans le politique, on s'amuse à laisser planer un doute sur le fait que peut-être que l'UPAC ne veut pas arrêter des libéraux. Est-ce que vous êtes de cette école-là?
4: Le code criminel n'est pas adapté pour ce type d'enquête-là, ce type de dossier-là. Prouver de la corruption, C'est
0: extrêmement difficile.
4: C'est extrêmement difficile. Mais écoutez, cette Et enquête des enquêtes qui sont longues.
0: Mais cette enquête-là, Maître Lebel, est devenue un ballon politique. Oui. Votre parti, le Parti québécois, ont laissé planer un doute. Peut-être que l'UPAC ne veut pas arrêter des gens comme ça. Est-ce que vous partagez cette conclusion-là? Non,
4: moi, je suis très mal à l'aise avec ce doute-là.
0: Vous, vous pensez que l'UPAC n'est pas sous influence?
4: Moi, je pense que je... Moi, je choisis de prendre pour acquis qu'elle ne l'est pas, que les gens sur le terrain okay. travaillent pour les bonnes raisons.
0: Vous, pour la CAC, vous êtes Madame Propre. Vous êtes la caution éthique. Vous okay. êtes Elliot Ness, ouais. intouchable, incorruptible. Okay, ça suffit. Parfait. C'est assez?
4: <rire> ça va faire.
0: Et il y a un député de la CAC qui s'appelle Éric Kerr, qui s'est retrouvé dans le pétrin okay. il y a quelque temps parce qu'il a accepté, a-t-on appris, un prêt de 55 000 d'un maire de la banlieue de Québec. Et bon, la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale n'a oui. pas aimé ça. Euh, vous l'avez défendu. Est-ce que je suis cynique de penser que si Kerr avait été libéral, vous l'auriez planté?
4: Oui, vous êtes cynique de le penser.
0: Vous, vous auriez défendu un député libéral qui a fait la même chose?
4: Je suis capable de comprendre les circonstances du dossier. Puis moi, ce que j'ai défendu dans le cas d'Éric Kerr, c'est le fait qu'il y avait eu une décision du commissaire à l'éthique et qu'il l'avait suivi. Et ce que j'ai déjà dit, c'est que l'éthique, l'intégrité, ce n'est pas la perfection. Hein. C'est de se poser les bonnes questions au bon moment et de se remettre en question quand il mmh. le faut. Ce que j'ai défendu, c'est le processus. Il existe un processus sur lequel les députés ont voté, se sont mis d'accord. Ça s'appelle le commissaire à l'éthique. Mmh. Il, a, il a rencontré la commissaire à l'éthique, il a soumis son cas, il a émis des recommandations, il les a suivies. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est le processus que j'ai défendu. C'est ça que j'ai défendu.
0: Je veux vous amener sur un terrain qui n'est pas... Euh qui n'est pas, disons, votre euh, terrain de prédilection à la CAQ, l'environnement. Mm. Il y a euh, des groupes environnementalistes qui ont envoyé des formulaires aux quatre mm. principaux partis, leur demandant de détailler leur vision de l'environnement, leur proposition en environnement. Et la CAQ a reçu le pire score, en fait. Clair. Ces groupes-là ne savent pas ce sont quoi. Quelles sont les positions environnementales de la CAQ? Est-ce que vous avez honte?
4: Non, pas du tout. Je trouve qu'il est très difficile. Non, pas du tout, mais je vais vous le dire pourquoi. Laissez-moi OK. Non, je trouve qu'il est très difficile. Ce que je trouve qui est, qui est fantastique présentement, c'est que compte tenu des, la, de la conjecture actuelle des, 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 des élections, c'est qu'on parle d'environnement. Hein? Il y a quatre mm. ans, on parlait de souveraineté, on parlait de séparation. De, de, dans les 50, derniers, on a par, les 50 dernières années, on n'a parlé que de ça. Mm. Maintenant, on parle de santé, on parle d'éducation, on parle de famille, et là, on peut parler d'environnement.
0: Oui, mais je, je comprends, mais ça fait quoi? Ça fait combien d'années? Ça fait quatre, cinq, six ans que M. Legault. Euh, aspire à gouverner. Oui. Je veux c'est quand même surprenant qu'après toutes ces années, vous n'ayez pas une position environnementale au moins un peu cohérente.
4: Mais je pense qu'on a une position environnementale cohérente. Pas mais...
0: selon les groupes environnementaux Bien, selon, qui vous ont envoyé. Pas selon le un questionnaire. questionnaire
4: qui a été rempli, la façon okay. dont il a été rempli, mais je vous rappellerai que.
0: Votre plus belle position, proposition environnementale selon vous, c'est quoi?
4: Le projet Saint-Laurent. Le développement économique dans, dans, dans le respect des berges Saint-Laurent, la, la protection de notre eau, le développement de l'innovation des nouvelles technologies. Euh, comment, on peut se, on, comment on peut développer les technologies vertes, comment on peut avoir des innovations. D'ailleurs, à l'Université euh, de, de Trois-Rivières, euh, l'UQTR, on a un centre de recherche sur l'hydrogène pour augmenter la capacité des batteries pour se ce, d'avoir des nouvelles énergies propres. Alors, je pense que c'est toujours dans une perspective... Par contre, il est vrai que la, la vision environnementale de la CAQ est dans une perspective économique. Ça, c'est vrai.
0: La CAQ n'a jamais gouverné. Okay? Donc, on ne sait pas à quoi ressemble le gouvernement de la CAQ. On le sait pour les libéraux, on le sait pour les péquistes. Dominique Anglade et Guétan Barrette étaient cacistes avant de devenir ministres libéraux. Euh, après ça, Enrico Ciccone et euh, Gertrude Bourdon ont ont se sont laissés courtiser par la CAC avant d'accepter l'offre du Parti libéral. Marguerite Blais était une ministre libérale avant de devenir caciste. Je suis un peu mêlé. C'est quoi la différence entre la CAC et le PLQ?
4: Bien, le, par, la CAQ a une vision, je pense, qui est beaucoup plus pragmatique et plus proche des gens, beaucoup plus, 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 plus terre à terre. Et je pense qu'on est là pour les bonnes raisons. En tout cas, moi, je suis là pour les bonnes raisons, c'est ça, c'est clair. Et la raison pour laquelle j'ai joint ce parti-là, il y a un an et demi, alors qu'on était troisième dans les sondages, alors ce n'est pas par opportunisme que j'ai laissé mon poste de procureur de, couronne, de la Couronne sur la table, mais c'est parce que j'ai rencontré des gens qui avaient envie de faire mieux pour vrai. Puis peut-être qu'on va être cynique en m'écoutant, peut-être qu'on ne me croira pas, mais moi, j'y crois réellement.
0: Depuis que la campagne est commencée, il y a un thème qui revient souvent. Euh, C'est-à-dire que les partis ne semblent pas proposer de projet de société. Oui. Euh, J'entends souvent la phrase qui revient, c'est « ils ne nous font pas rêver ». Fait que là, je vais vous laisser 30 secondes en tant que pour me faire rêver comme électeur.
4: Vous avez tout à fait raison. Ça prend un projet de société ambitieux. Puis je pense qu'il faut qu'on commence à penser au Québec qu'on est bon, qu'on est capable. J'ai l'impression que le Québécois, on a de la misère à se penser bon pas se penser capable de faire plus. On est 10 sur 10 hein, en, au niveau des provinces canadiennes, au niveau du revenu, du revenu moyen. On est encore très, très, très dépensé. On a, on a les, le Cirque du Soleil. Tu rêves pas, là. Non, tu rêves pas. Mais il faut falloir, c'est okay. ça. Il faut, il faut avoir de l'ambition. On a une richesse notre, culturelle, on a une langue extraordinaire, on est une mère de France, une île de Français au, au, dans une mer d'anglophones. Les gens viennent de partout pour notre notre, notre singularité, je suppose pas le bon mot, hein? notre, oui, oui, notre particularité,
0: notre oui, oui. caractère je, distinct.
4: Notre caractère distinct. Il okay. faut en faire une valeur au lieu d'en avoir honte ou d'avoir l'impression de se cacher. Je pense que c'est ce qu'on peut on peut faire au Québec. Être fier, juste être fier.
0: J'ai pas rêvé, mais je
3: vous
2: souhaite bonne chance. Bien, merci. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé le plus tough? Euh, poursuivre des moteurs ou toffer toute une campagne électorale?
4: Toffer euh, toute une campagne électorale? Je pense que j'aimerais mieux poursuivre des moteurs. D'ailleurs, je les amène noter, fait que je courais moins.
1: <rire> il y a de la place pour plusieurs amours
0: dans une vie.
5: C'est vrai que je suis mal placé pour vous contredire.
2: <rire> Est-ce qu'une campagne électorale, ça te parle encore?
5: Bien, les campagnes électorales, ça m'a toujours parlé. J'avais 14 ans, je vendais des cartes du Parti Rhinocéros. Là. Je cognais au pote j'ai bon, je suis vice président du Parti Rhinocéros, on était tous vice-présidents, et euh, on a plusieurs promesses, on va changer l'eau du fleuve en coulée. on va déménager les rocheuses, puis on va légaliser le pot. C'est <rires> Justin Trudeau, il a réalisé les <rires> promesses du Parti Rhinocéros. Je pensais pas voir ça de mon vivant.
6: Je t'écoute,
1: tu Julie Spaddeux, bienvenue à Deux hommes en or. Merci bienvenue. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Pour la première de la saison. Merci. Julie, le 5 septembre, oui. le Québec a perdu une grande dame, Lise Payette. Il y a de ça quelques années, en tant que productrice, tu as produit Un peu plus haut, un peu plus loin, c'est un documentaire qui raconte son histoire, dans lequel on retrouve Flavie, sa petite fille. Tu as parlé à Flavie récemment. Raconte-moi les soir. derniers moments. Ce soir,
5: encore parlé ce soir. J'ai parlé après le décès de sa grand-mère. Elle m'a dit ma grand-mère, elle voulait vivre pour voir son arrière-petit-fils. Okay. Et quand elle lui a présenté Flavie, son petit garçon, qui a juste deux mois, elle m'a dit j'ai vu la plus grande émotion chez ma grand-mère. Je n'ai jamais vu ma grand-mère dans cet état-là. Et je l'ai vu dans beaucoup d'états. Mais je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Elle s'est mise à pleurer. Ça a été un grand moment d'émotion. Et elle a dit après, Mais maintenant, je peux mourir.
1: Pour toi, c'est qui, Lise Payette? Bon, je, je réalise, puis en écoutant le documentaire, on réalise qu'il y a bien des jeunes de la nouvelle génération qui n'ont aucune idée oui. de, de qui elle était, la, la militante des premières dans un conseil des ministres euh, qui, a, qui, a, qui a été une, une militante, une femme très, très forte. Mais pour toi, Julie Snyder, qu'est-ce qu'elle représentait, Lise Payette?
5: La première image que j'ai de Lise Payette et de la politique, mmh. j'avais 9 ans, en 1976, et ma famille était en liesse parce que René Lévesque avait été élu. En novembre. Oui, le 15 novembre 1976. Alors moi, je suis du haut de mes 9 ans, puis je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je comprends qu'il se passe quelque chose. Et j'ai vu en direct René Lévesque dire « Je n'ai jamais été aussi fier d'être Québécois ». Mais à côté de René Lévesque, mmh. juste à côté, ouais. il y a une femme. Mais moi, dans ma petite tête de 9 ans, c'est comme wow, « waouh, il y a une femme mmh. ». OK, elle-là, il se passe quelque chose. Elle doit être importante est à côté. Elle est à côté du gars que tout le monde... Euh, tout, ça a explosé Tout au le Québec, monde veut là. suivre. Donc, était, elle était à côté du Messie. Ouais. Donc, elle doit être importante, cette femme-là. Et après, j'ai compris qu'elle était ministre, euh, qu'elle votait des lois, donc qu'elle avait un pouvoir. Donc, moi, ma première femme de pouvoir oui. que j'ai vue ouais. à 9 ans, c'était Lise Payette.
1: L'incarnation du féminisme pour toi, de la femme forte en contrôle, c'est Lise Payette.
5: Bien, il y a Lise Payette, Jeannette ouais. Bertrand, toutes ces femmes qui ont façonné la télé et la société. Dans le cas de Lise Payette, euh, tout le monde me dit, ah, oh, elle a dû t'influencer comme animatrice, mais j'étais trop petite quand, ouais. elle était, quand elle était animatrice. Mais là où elle m'a influencée, c'est qu'elle a décoincé la télé. Ça fait. Et qu'elle se permettait tout. Et je pense que, donc, dans ce sens-là, elle a ouvert le chemin.
1: Julie, j'ai envie qu'on écoute un petit extrait du documentaire que tu as produit, qui est disponible d'ailleurs sur le site de Télé-Québec.
2: Chaque fois que je pense à elle, la première phrase qui me revient d'elle, c'est... « Il faut que tu saches que c'est pas plus difficile de vivre debout que de vivre à genoux. » Quand quand as compris ça, ta route est tracée pour le reste de tes jours.
1: Mmh. Ça, dans cet extrait-là, elle parlait de sa grand-mère Marie-Louise j'ai l'impression que cet extrait-là, ça résonne beaucoup en toi. Pourquoi?
5: Oui, je trouve ça émouvant de l'entendre dire ça. En fait, elle s'adresse aux femmes quand elle dit ça. Euh, elle les exhorte à se lever euh, dans toutes les sphères de leur vie, tant publique que privée, tant professionnelle que personnelle. Et euh, avant de venir euh, ce soir, je me suis dit... Ah! Je me rappelais qu'elle m'écrivait. Je me suis dit, je vais aller voir... Euh, j'ai fait « Lise Payette ouais, ». tombée mmh. sur. Euh, Demain, je ne peux pas remonter sur tous ces courriels, mais j'ai lu son dernier courriel qui est en février 2016. Puis elle me disait « Julie, je m'inquiète pour toi. Euh, s'il te plaît, réponds-moi, parce que je verrais ça comme un… s'il y avait un silence mmh. en ce moment, je verrais ça comme un bris dans notre amitié est qui qu est dure depuis si longtemps. » Et j'ai dit, mon Dieu, qu'elle a de l'intuition, tu sais, en relisant ça, l'amitié était très importante pour elle. Peut-être même dans ses maladresses... Ouais. Mais parlons-en euh,
1: de ses maladresses...
5: Elle mettait peut-être l'amitié au-dessus euh, de certaines de ses valeurs ben, dans
1: l'histoire. Elle, elle a accompli des choses extraordinaires et son héritage est immense pour le Québec d'aujourd'hui. Mais elle s'est portée à la défense de Claude Jutras, qui était visé par des allégations de pédophilie. Elle a tenté de dissuader une jeune femme de porter plainte contre son agresseur. Est-ce que ça a teinté ta perception d'elle et est-ce que ça t'a déçu? C'est dans que, une, une que, ère dans une de MeToo et de dénonciation.
5: Disons que j'étais surprise, mais tu viens de dire le mot « air », mais elle, elle n'a pas vécu dans cette oui. ère-là. Elle est née dans, dans une autre oui. période et elle a défini le féminisme avec ses grands coups et ses maladresses. Ouais. Euh, les Yvette était une maladresse, ouais. selon moi. Parce qu'à l'époque, on jetait le bébé avec l'eau du bain en disant, ben il, euh, il faut absolument travailler. Alors que moi, j'ai une admiration sans borne pour les femmes qui ne travaillent pas. Et j'ai essayé de ne pas travailler en ayant mes enfants parce que je trouve que c'est... C'est édifiant de s'occuper de ses enfants. Et à l'époque, par contre, c'était... On faisait brûler nos soutiens-gorges. mais aujourd'hui, il y avait des féministes qui portent des soutiens-gorges. Mais moi, ma tante, elle faisait brûler son soutien gorge puis il manifestait devant les tavernes. Donc, elles ont défini un féminisme. Puis un peu, tu sais, dans, dans, quand tu... Et là tout ça, tu peux avoir des ratés. Et je pense qu'on a tous le droit d'avoir nos moments... Ouais. Euh...
1: On, a on a tous le droit à l'erreur. On a
5: tous le droit à l'erreur, mais c'est sûr que c'est... Pas... Moi, je dirais pas le mot déçu, je dirais plus surprise, mais j'ai une certaine compréhension face à l'erreur. Okay. Étant donné bon que a... j'en ai fait beaucoup moi-même.
1: Okay. <rire> ça me rend très
5: indulgente.
1: <rire> Qu'est-ce que la femme en toi doit à l'espagnol? Euh,
5: Qu'est-ce que, mon Dieu... Je pense que toutes les femmes ici, on doit, on a tous quelque chose de Lise Payette en nous. Euh, ça dépend ce qu'on veut bien y trouver. Alors, Lise Payette était un buffet euh, mmh. pour les femmes d'inspiration. Alors, euh, qu'est-ce que la femme en moi y trouve? Euh, ben, je dirais, euh, je me souviens, c'est pas juste sur nos nos plaques de chambre. Euh, je me souviens de notre histoire, du féminisme qui s'est défini à travers elle, entre autres. Et je pense que si les femmes peuvent éclater le plafond de verre de plus en plus, et justement, si les femmes dénoncent aujourd'hui, c'est peut-être pas à cause des propos récents de Mme Payette, mmh. mais parce qu'il y a eu ces propos précédents. Ouais.
1: À une et époque où ça. ces propos-là n'étaient peut-être pas monnaie courante.
5: Et elle a permis aux femmes de se libérer de ça et de se libérer aussi de... Elle a aussi exhorté les femmes à être très solidaires entre elles. Okay. Et elle a raison. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte, mais euh, je n'ai euh, pas fait exprès, mais il y a beaucoup de femmes qui sont patronnes dans mes productions. Donc... Euh, à un moment donné, euh, l'an dernier, on était avec euh, V et euh, Luc Doyon, qui dirigeait à l'époque V, il me dit Coudon, il y a juste des filles ici, <rire> dans cette salle de réunion-là.
1: Girls Club.
5: Oui. Là, je ne m'étais pas dit hey, Moi, il faut que j'engage des filles. Je me jamais dit ça. Mais peut-être qu'inconsciemment. Instinctivement. Instinctivement, que tu te sens bien d'engager d'autres femmes quand t'en es une. Mais ouais. ça, elle a exhorté les femmes à être solidaires, à, à accéder aux ouais. plus hauts postes. Et Pauline Marois euh, a souvent répété qu'elle n'aurait pas espérer être première ministre s'il n'y avait pas d'abord eu Lise Alors, que ce soit dans nos vies personnelles, avec nos conjoints, dans, dans, dans notre profession, je pense qu'elle a eu une influence sur nous. Euh, J'exige
1: que vous preniez votre place.
5: J'exige que vous preniez votre place, parce <rire> qu'elle a eu une influence sur toi. Ouais. Elle a eu une influence sur les hommes aussi. Euh, et puis... Euh, était tellement irrésistible dans son talk show, euh, son concours du plus bel homme, euh, d'ailleurs elle en parle dans le documentaire, Mais ça, moi je me suis inspirée directement de ça puis je l'ai refait des années <rire> plus tard au Point J, où moi je me servais carrément des hommes comme des objets euh, sans <rire> vergogne.
1: <rire> Julie, je trouve que ça a fait du bien de, à travers l'œuvre et l'héritage de Lise Payet de ben de parler de, de militantisme, de, de féminisme, de rêver à, à quelque chose de plus grand. Et tout ça m'amène à penser au retour d'Occupation double le, le 30 septembre. Ça,
3: c'est vraiment chier. Ça, c'est vraiment chier.
1: Merci énormément de venir nous voir, Julie Snyder. Ça a été un grand plaisir. Et je rappelle qu'un peu plus haut, un peu plus loin, c'est disponible ce documentaire que tu as produit sur le site de Télé-Québec. Merci. 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 Merci.
2: Alors, on va faire un quiz de circonscription. Oh. Combien d'habitants à 5000 têtes près dans le Champlain? Euh,
4: entre 49
2: et 52 000. Bravo! Ça, c'était la facile. Hein, fait que
4: je me suis mis 5000 chaque bar, je suis avec ça. Je me
2: suis <rire> ça fait, ça fait, ça fait donné moi-même un 3000. Combien de kilomètres carrés?
4: Ah Ça, j'avoue que je ne sais pas, mais je vais dire beaucoup.
2: Il y a combien de Tim Hortons?
4: Oh, il euh, y a beaucoup de Morgan, parce que c'est Morgan qui est fort dans, 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 ah, oui. Oui, dans, dans, dans le coin du cap. Là. Puis moi, je te dirais que c'est pas mal chez Morgan que je vois.
2: Question régionale, le petit poisson des genoux, est-ce que ça se pêche juste en hiver?
4: Ça se pêche en hiver, oui.
1: Qu'elle parle de la politique active, même si c'est pas, pas ça que tu as envie de faire là, j'ai l'impression que ça t'habite quand même. Oui, t'as raison. Fait que cette petite chambre-là, là, dans, dans toi, leur présente quoi? Oui,
5: euh, j'ai comme un appel. Oui. Hein? Mais j'ai pas répondu encore. Euh, mais ah, là, ça, ça sonne. So,
1: Laisse-toi le temps.
5: Hein? Ça sonne. C'est comme l'horloge biologique, tu ouais. l'entends sonner. Hein, Laisse-toi
1: le temps.
0: Vincent Cossette, 11 ans. Salut mon star! Bienvenue parmi nous. Ah! 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 My God! Vincent, euh, écoute, tu tripes sur le Rodéo et on va regarder un extrait de toi en pleine action et c'est assez impressionnant. Il est gardien de hockey. Here we go! Bien voyons donc. C'est ça, ça a l'air, ça a comme super dangereux. OK, là, tu restes plus longtemps, là. Wow. Et
1: là, 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 là.
0: Il a failli de plier dessus! Wow. Ouais, -ce que, je retiens de ça,
1: Vincent. Premièrement, ça dure pas longtemps. Non. Ça a l'air de faire très, très mal. Là. Je veux dire, ce sont des grosses bêtes.
6: Euh, ça dure pas longtemps, mais pour nous autres, euh, c'est tellement le stress qui embarque que euh, ça va être pour nous autres, c'est
1: super long. Tu as 11 ans, tu as commencé à quel âge à faire euh, ça? Je
6: commencé à 6
1: ans. À 6 ans. Puis à 6 ans, tu embarquais sur des grosses bêtes comme ça non. qui peuvent te piétiner, qui peuvent te, te blesser.
6: ouais c'était un peu plus petit petit, okay. mais c'est comme la première vidéo qu'on a vue, okay. là, la première.
0: Mais tu n'as pas peur de mourir?
6: Je pense pas. faut pas que je pense.
0: Parce que, je, sincèrement, je regarde ça, je trouve ça effrayant. Ouais. Et je me demande, bon, OK, à ton âge, je comprends là que... Euh, on veut faire du sport. Moi, mon fils, à 6 ans, quand a commencé à faire du rodéo, il voulait jouer au hockey, au soccer, etc., faire du vélo. Comment on en vient à vouloir monter sur un veau pour faire du rodéo?
6: Bien, moi, ça a commencé, mon père, il, a voulu, il en a fait, okay. un la nuit. Puis, quand j'étais petit, je jouais avec des petits bonhommes de rodéo. Puis, ma maman, mère maman, travaille au festival. Fait que ça, ça a toujours coulé dans mes veines. Fait que, moi, j'ai toujours voulu faire ça. On pouvait commencer à 6 ans. Fait que moi, quand j'ai mes 6 ans, ben, j'ai décidé de commencer. C'est là que ça a commencé, euh, le sport de rodeau.
1: Des fois, as tu as l'impression que tu as une curiosité à l'école? Je veux dire, tes amis ils doivent jouer à la Nintendo Switch. Euh, ils doivent jouer, jouer à la cachette.
0: À Fortnite. Que toi... ouais, ça fort. qui est populaire, Fortnite. <rire> <rire> mais mais, mais c est c est tes amis, ils flossent, tandis que toi, tu es sur des tours. Oui. Mais t'es le seul de ton école qui fait ça. Oui,
6: je suis le seul de mon école.
0: il faut être fort pour faire ça. Est-ce que t'es le plus fort de ton école?
6: Je ne sais pas si je suis le plus fort, <rire> mais je vais être d'impopée.
0: C'est quoi les qualités? Pour être un bon cowboy, ça prend quoi comme
1: habileté, comme agilité?
6: La persévérance.
1: Oui. Une certaine force. Oui, ou la un force.
6: Ouais, la force. Parce que c'est maintenant si je me sens, Faut que je sois tout le temps en contrôle de Faut que je sois en contrôle. Ouais. Fait que ouais, c'est ces deux-là les plus. Euh,
1: ça prend-tu un certain talent aussi pour ouais. assurer ta maman ouais. quand elle va du... <rire> éjecter du taureau? Je la vois, ta maman qui est là pour elle, j'imagine. Toi, t'as pas peur, mais des fois, elle doit avoir peur pour toi. Ça,
6: ça, ça oui.
0: Ben oui. Dis-moi, là, présentement, c'est le Festival Western de Saint-Titre, festival extrêmement populaire en Mauricie. Ouais. Il y a des compétitions de rodéo. T'es même pas dedans. comment ouais, ça? Oui, euh,
6: C'est que je me suis blessée pendant l'été. Euh, je suis restée pris. Je me suis tiré les ligaments
0: t'es resté pris après quoi? Un taureau. OK. Relax, là, tu juste une petite, juste es une de même. petite bine. Là. Resté ah, pris. Un taureau qui Le bon côté des choses, c'est que ton absence t'a permis d'être ici. Exactement. Ouais. Bravo, c'est vraiment très pour un Bravo. Bravo. Merci d'avoir été okay. là, Vincent. Vincent Cossette. Wow. C'est tout pour deux à moment. Retour la semaine prochaine avec François Morancy et les politiciennes. Véronique Yvon et Catherine Dorion. Oui. Merci.